0: So, hallo ihr Lieben, schön, dass du eingeschaltet hast, denn in diesem Podcast heute geht es darum, wie du Selbstsicherheit bekommen kannst, okay? Und sei nicht verwirrt vom Titel, wenn du dich jetzt fragst, was ist denn jetzt genau? Selbstsicherheit meint er vielleicht Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen, was meint er jetzt? Ich weiß, diese Begriffe werden irgendwie als Synonym verwendet, jeder nutzt es halt, wie er will. Der eine sagt Selbstsicherheit mein Selbstbewusstsein, der andere sagt Selbstvertrauen meint Selbstsicherheit, was auch immer. Nutzt es auch als Synonym. Ich habe Selbstsicherheit bekommen, ja, so habe ich das das Video genannt und auch es stand auch im Thumbnail einfach weil ich habe auch schon mal ein Video wo ich Selbstbewusstsein bekommen genannt habe und ich wollte dieses Video einfach anders nennen, ja, damit du da auch nicht verwirrt bist. Aber im Grunde, es geht einfach darum, dass du Selbstbewusstsein bekommst, dass du Selbstsicherheit bekommst, Selbstvertrauen bekommst, diese ganze Kette, okay? Äh, wie gesagt, ich habe auch schon mal ein Video gemacht, wo ich erklärt habe, wie du Selbstbewusstsein bekommst, aber da gebe ich andere Tipps, Ja, da gebe ich so ein paar äh, kleine Tipps und Tricks, sage ich mehr oder weniger. Äh, aber in diesem Video, da geht es tief. Heute möchte ich dir wirklich tief erklären, du kennst ja meine Podcasts, die sind immer ein bisschen tiefer. Ich will dir wirklich tief erklären, wie du es schaffen kannst, Selbstsicherheit, sprich Selbstbewusstsein, sprich Selbstvertrauen, zu bekommen, ähm, es wird eine Erklärung, aber der Podcast wird eigentlich nicht zu lang, ich gebe mir Mühe, <lacht> du kennst das ja bei mir, ähm, deshalb es wird auch auf jeden Fall tiefer als das Video, das ich mal gemacht habe, das Video ist auf jeden Fall auch richtig gut, da gibt es richtig gute Tipps, ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, am Ende dieses Podcasts dir nochmal dieses Video anzuschauen, aber dieser Podcast ist dann doch ein bisschen tiefer und ja, viel mehr Erklärungen auch, okay, also hör auf jeden Fall Sehr, sehr konzentriert zu. Ich verlinke dir aber jetzt schon mal an dieser Stelle nochmal oben das andere Video, wie du Selbstbewusstsein bekommst, das das Video, das ich gemacht habe. Aber klick nicht jetzt drauf, guck unbedingt diesen Podcast. Ich werde es dir am Ende auch nochmal verlinken, so als kleines Bildchen kannst du draufklicken. Oder du merkst dir das Video einfach und dann kannst du es später nochmal anschauen. Okay, jetzt aber zu diesem Video auf jeden Fall, okay? Du willst Selbstsicherheit, du willst Selbstbewusstsein, du willst willst Selbstvertrauen. Du musst eine Sache verstehen: Es gibt so einen Irrglaube in der Gesellschaft. Die Gesellschaft glaubt, man ist entweder selbstbewusst oder man ist es nicht. Fakt ist aber, dass jeder Mensch in gewissen Bereichen selbstbewusst ist und in gewissen Bereichen nicht. Das heißt, du musst ja jetzt ein bisschen verständnisvoller und ja netter mit dir umgehen und du darfst nicht einfach sagen, boah, ich bin nicht selbstsicher, ich bin nicht selbstbewusst und ich, und ich will es jetzt werden. Nein, du bist selbstsicher und du bist selbstbewusst, nur nicht in den Bereichen, wo du es gerne hättest. Sonst würdest du das Video nicht gucken. Guck mal, kleines Beispiel. Ich gehe mal davon aus, dass 99% von euch, die dieses... Video jetzt gucken, diesen Podcast jetzt hören, ähm, den schauen, weil sie sozial sicher sein wollen. Sie wollen besser kommunizieren können mit anderen, sie wollen leichter Freunde kennenlernen, vielleicht auch eine Freundin oder einen festen Freund kennenlernen, ähm, einfach sich in der Gruppe einfügen können, Freunde gewinnen wollen, einfach irgendwie sozial interaktiv mitzumachen. Ja, weil vor allem heute im 21. Jahrhundert sind viele Menschen einfach sehr abgekapselt, sitzen vom Fernsehen viel oder sind nur im Social Media unterwegs oder zocken viel und so. Und ja, es ist halt Sozialphobie nimmt immer mehr zu, Agoraphobie ist auch noch jetzt dazu gekommen, dass es Angst aus dem Haus zu gehen, gab es früher alles nicht. Es liegt also auch alles an dieser Technik. Technik hat natürlich auch viele Vorteile, ich will jetzt nicht schlecht reden, ich meine, ich arbeite mit Technik, ähm, aber man soll auf jeden Fall auch gegenwirken. Also ich denke, 99% von euch wollen soziale Skills, wollen sozial Selbstbewusstsein in diesem Bereich. Aber sagen wir mal, du zockst jetzt Leidenschaft, gerne, ja, oder du machst gerne Business oder so, ich nehme jetzt erstmal zocken, vielleicht bist du sehr, sehr gut im Zocken und dann bist du im Zocken, weil egal, was du gerne spielst, selbstbewusst, ja, wenn du da auf deiner Map rumläufst und dann spielst du mit deinen Kumpels per Headset oder so und dein Kumpel sagt, ja, lass mal rechts lang gehen und du sagst, wir gehen links lang, ich kenne die Map, glaub mir, links gibt es die besten Perks, da gibt es die besten äh, Power-Ups und so, ich weiß nicht, wenn du Zocker bist, kennst du das alles bestimmt, ähm, links, wir gehen links lang. Auf einmal bist du selbstbewusster als deine Freunde, obwohl sie im sozialen Kontext eigentlich selbstbewusster sind als du. Aber du hast mehr Selbstbewusstsein im Videospiel. Du weißt, wie es läuft im Videospiel. Das heißt, du hast Selbstbewusstsein, wenn es um Videospiele geht. Also das darfst du nicht vergessen, du bist nur nicht selbstsicher, nur nicht selbstbewusst in einem Bereich, wo du es gerne wärst, aber in anderen Bereichen bist du es auf jeden Fall. Also sag nicht, ich bin selbstbewusst oder ich bin nicht selbstbewusst. Meistens meinen die Menschen, ich bin nicht selbstbewusst im sozialen Kontext. Das ist aber natürlich eine, ja, ein Begriffsmissbrauch. Du bist selbstbewusst in sehr vielen Bereichen. Du bist auch selbstbewusst, wenn es ums Laufen geht. Ich denke mal, täglich läufst du, oder? Du krabbelst ja nicht durchs Haus. Das heißt, du kannst laufen. Ähm, wenn du im Rollstuhl sitzt, dann bist du selbstbewusst, diese Rollen vom Rollstuhl zu bewegen. Ja, Also du, es ist Selbstbewusstsein da in vielen Bereichen. Wenn es um Laufen geht, atmen. Wenn es um werfen geht, vielleicht im Basketball. Nur nicht im sozialen Bereich. Das musst du auf jeden Fall verstehen. Okay, das Erste. Und Wichtigste, also du willst, 99% der Zuschauer wollen jetzt also sehr wahrscheinlich Selbstbewusstsein im sozialen Bereich. Bedeutet kommunikative Skills, vielleicht Leadership Skills, dass du Anführer bist in irgendeinem Bereich, dass du auf Menschen zugehen kannst. Das ist wichtig zu differenzieren. Wie wird man jetzt selbstbewusst? Hm, Wie wird man selbstsicher? Gute Frage, oder? Wie hast du es beim Zocken geschafft? Wie hast du es beim Verkauf geschafft, wenn du ein Unternehmer bist? Wie hast du es geschafft, irgendwie auf Social Media Erfolg zu haben, wenn du da Erfolg hast? Wie hast du es geschafft, der beste Pianist zu werden in deinem Freundeskreis? Oder der beste Fußballer in deinem Verein? Du hast erstmal eine Kompetenz erworben. Ja, Hier gibt es jetzt nämlich eine Triade. Du hast erstmal eine Kompetenz erworben, eine Fähigkeit. Selbstbewusstsein speist sich aus einer Kompetenz, aus einer Fähigkeit. Wenn du dich fähig fühlst, gut zu kommunizieren, dann hast du Selbstbewusstsein zu kommunizieren. Ausnahme hier ist bei Sozialphobie. Ja, ich hatte früher Sozialphobie. ich konnte eigentlich immer ganz gut kommunizieren, aber äh, nicht mit anderen. Ja, also mit Selbstgesprächen und so konnte ich immer sehr gut reden. Äh, ich kann auch ganz gut rappen und so, ich rappe nämlich hobbymäßig. Ähm, so, Ich kann ganz gut, lyrisch bin ich relativ stark, sage ich mal, aber wegen der Sozialphobie hatte ich eine ankonditionierte Angst, dass ich nicht mit Menschen reden konnte. Also Sozialphobie ist eine Ausnahme, aber wenn du jetzt schüchtern bist und du wirst selbstbewusst werden, dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass du Kompetenzen erwirbst. Also hast du jetzt in diesem Fall ganz normal, das hast keine Sozialphobie, da muss man nämlich anders ran, da gibt es konditionierte Ängste und so. Hast du aber keine Sozialphobie, dann brauchst du Kompetenz, kommunikative Kompetenz, ähm, so eine Kompetenz auf Menschen zuzugehen, Kompetenz Menschen anzusprechen, gestikulative Kompetenzen, sowas. Wenn du diese Kompetenzen hast, dann ist Selbstbewusstsein im sozialen Bereich eine Kausalität aus der Kompetenz. Es ist so simpel. Das heißt, wir müssen die Kompetenz aufbauen, eine soziale Kompetenz aufbauen. Umso öfter du auf Menschen zugehst, umso mehr baust du diese Kompetenz auf. Umso mehr du mit Menschen redest, umso mehr baust du die Kompetenz auf. Übung macht den Meister, jeder kennt diesen Satz. So, das ist jetzt auch der zweite Punkt der Triade. Ja, ich habe gesagt, es ist eine Triade. Wenn du selbstbewusst werden willst, dann ist es eine Triade. Eine Triade sind, hat drei Ecken, das ist ein Dreieck, okay? Einer Spitze oben steht Kompetenz. Über Kompetenz, natürlich der Überbegriff, über die Überschrift, selbstbewusst werden, im sozialen Bereich jetzt meinetwegen, selbstsicher werden, sozialer Bereich. Oben an der Spitze steht Kompetenz, unten links an der Spitze, da steht jetzt Wiederholung, ja, das ist jetzt der zweite Aspekt der Triade Wiederholung führt zu Kompetenz, Übung macht die Meister, Wiederholung macht den Meister, es gibt auch so einen Spruch, alles was du 10.000 Mal machst, führt dazu, dass du darin ein Meister wirst. zehntausendmal und du wirst ein Meister. Ja, aber du musst jetzt nicht 10.000 Mal Menschen ansprechen oder 10.000 Mal auf Gruppen zugehen oder so. Dann, dann wirst du ein absoluter Meister, vielleicht der beste, selbstbewussteste Mensch auf dieser Welt. Aber dir reicht 100 Mal, glaub mir, oder 50 Mal, um normal, sozial zu interagieren oder sogar auf einem etwas höheren Level zu interagieren, reicht bestimmt 100 bis 1000 Mal mit einem Menschen einfach zu reden. Das heißt, Wiederholung ist hier der Schlüssel. Du musst immer wieder wiederholen, mit Menschen zu reden, dann bekommst du die Kompetenz und dann bekommst du das Selbstbewusstsein. So, ganz simpel, das ist dir, glaube ich, alle sowieso eigentlich klar, aber wieso übst du es denn nicht? Wieso machst du die Wiederholung nicht? Wegen der letzten Ecke des Dreiecks. Ganz unten rechts ist ja eine Triade. Oben steht Kompetenz und links Wiederholung, unten rechts Zustand. Der Zustand, in dem du dich Moment vor Moment befindest, entscheidet, was du tust. Wenn es dir jetzt schlecht geht, du hast Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen, dann ist das ein Zustand und was machst du dann? Du gehst ins Bett. Legst dich hin, rust dich aus. Wenn du jetzt irgendwie einen Jackie Chan Film guckst oder Rocky Balboa oder so, dann bist du extrem motiviert und gehst wahrscheinlich sofort trainieren. Du, ein motivierender Zustand. Also der Zustand entscheidet, was du machst. Und wenn du jetzt nicht wiederholst, also wenn du jetzt nicht übst, in egal welchem Bereich du selbstbewusst werden willst, liegt das an dem Zustand, den du hast. Wenn du gerade in einem faulen Zustand bist, dann wirst du nicht auf die Laufstrecke gehen und laufen üben oder auf dem Basketballplatz und Körbe werfen üben oder aufs Fußballfeld und Tore schießen üben. Oder, wie 99% der Zuschauer, auf eine Gruppe zu gehen und jemanden ansprechen oder auf eine Frau zu gehen, weil du ihre Nummer möchtest oder auf einen Mann, weil du seine Nummer möchtest. Der Zustand entscheidet, ob du dich auf die Übung einlässt und die Übung entscheidet, ob du die Kompetenz entwickelst und die Kompetenz entscheidet, ob du das Selbstbewusstsein entwickelst. Das heißt, im Kern müssen wir doch eigentlich nur lernen, unseren Zustand zu kontrollieren oder nicht. Ich glaube, es gibt nichts, über das ich mehr auf diesem Kanal rede als... Zustand kontrollieren, Gedanken glücklich werden, all das, deshalb hast du wahrscheinlich schon viele Techniken mitbekommen, aber wahrscheinlich nicht, gerade nicht präsent, du weißt gerade nicht welche, ich habe schon immer mal wieder in vielen Videos Techniken genannt, wie du deinen Zustand verändern kannst, ich nenne dir jetzt einfach mal zwei, die aufeinander aufbauen, es gibt viele, es gibt bestimmt zehn, zwölf Techniken, die ich dir jetzt nennen könnte, so ein Tony Robbins könnte dir bestimmt 100 nennen, aber es gibt jetzt so 10, 12 Techniken oder so, die ich jetzt kennen würde, ich gebe dir einfach mal zwei mit, wie du deinen Zustand verändern kannst, dahingehend, dass du dann diese Übung machst, dass du, wenn du zum Beispiel eine soziale Gruppe siehst, auf sie zugehst, eine hübsche Frau siehst und sie nicht einfach vorbeigehen lässt, sondern sie ansprichst oder einen Mann. Ja? Zustand verändert. Das erste, was du machen musst, ist, deinen Körper anders zu benutzen. Emotion is created by motion. Ja? Das heißt, deine Emotionen, deine Gefühle entstehen durch deine Bewegung. Und das bedeutet auch durch deine Nichtbewegung. Wenn du dich nicht bewegst, erzeugst du auch Gefühle und zwar schlaffe, gelangweilte, energielose, demotivierte Gefühle, wenn du wie ein Schluck in der Kurve sitzt. Wenn du dich aufrecht hinsetzt, Kinn nach oben, Brust raus, tief in in den Bauch einatmest, weil Atmung gehört auch zu den Körper, nicht vergessen, dann bekommst du selbstbewusste Gefühle. Das dauert zwei Minuten nach einer Harvard-Studie, weil du 33% Chemikalien in deinem Körper veränderst. 12% wird Testosteron ausgeschüttet und 21% wird Cortisol abgebaut, wenn du nur zwei Minuten deine Körperhaltung veränderst. Ja, Also eine andere Körperhaltung einnimmst als gerade. Nach zwei Minuten bekommst du zu 33% andere Gefühle. Bedeutet, du hast zu 33% einen besseren Zustand. Okay. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel auf eine Gruppe zugehen willst, also sie ist eine hübsche Frau, da müsstest du irgendwie dafür sorgen, dass du erstmal deine Körperhaltung veränderst, gerade stehst oder gerade sitzt, tief in den Bauch einatmest, langsam einatmest, langsam aus, ernst guckst, Kinn nach oben, Augen geradeaus, ernste Sichtweise und dich so ein bisschen wie Superman fühlen, ja, so ein bisschen wie der King fühlen einfach oder wie die Queen. Wenn du das machst, zwei Minuten, dann hast du zu 33% Prozent schon mal das Gefühl, das du brauchst. So, wenn du das gemacht hast, dann helfen deine Gedanken enorm. Jetzt kannst du denken, jetzt kannst du deine Gedanken verändern, nämlich, Also im Grunde verändern deine Gedanken, deine Gefühle enorm. Deine Gedanken sind extrem dafür zuständig, wie du dich fühlst. Also alles. Ich sage auch immer den Leuten, die Qualität deiner Gedanken ist die Qualität deines Lebens. Es ist wirklich alles. Also Gedanken, ich bin großer Fan davon. Dafür stehe ich, bis ich sterbe. Die Gedanken, die du denkst, entscheiden, wie dein Leben sein wird. Du kannst der letzte Sklave auf irgendeiner Sklavenplantage in Afrika sein und glücklich sein. Weil du täglich das aufzählst, wofür du dankbar bist. Nämlich, dass du noch eine Mutter hast oder eine Familie oder sowas. Es ist einfach, es ist alles Gedanken. Im Grunde, aber was entscheidet, was du denkst, ist deine Körperhaltung. Okay, das musst du auch wissen. Das heißt, wenn du Schwierigkeiten hast, deine Gedanken zu kontrollieren. Ich habe sehr viele Klienten, die sagen, David, ich kann meine Gedanken nicht kontrollieren, ich bin depressiv. Du sagst, ich soll dankbar sein, kann ich nicht. Du musst die Körperhaltung erst ändern. Aber du hast konditioniert eine schlechte Körperhaltung, die du immer einnimmst. Konditioniert, es kommt von alleine, es ist schon unterbewusst. Ja, dein Körper ist dein Unterbewusstsein geworden und, und setzt, versetzt dich immer in diesen depressiven Zustand. Ich sag dir eins: egal welches Gefühl du täglich fühlst, du fühlst es, weil du die entsprechende Körperhaltung automatisch konditioniert einnimmst, um dieses Gefühl zu erzeugen. Und durch diese Körperhaltung entstehen die Gedanken. Weil glaub mir, deine Gedanken entstehen durch deine Körperhaltung. Wenn du dich jetzt die ganze Zeit anspannst, eine Faust ballst, richtig wütend guckst, zwei Minuten, dann kommen wütende Gedanken. Auf einmal wirst du dich an alles erinnern, wo, weshalb du wütend bist, an all das, was die Leute angetan haben. Wenn du jetzt deine Faust anspannst und dabei lächelst, dann ist das ein Gefühl von Vorfreude, oder? Das ist so lustig, kannst du ja mal ausprobieren. Wenn du einfach mal die Faust anspannst und wütend guckst, kriegst du langsam ein Gefühl von Wut, oder? Wenn du jetzt einfach mal beide Fäuste anspannst und dabei lächelst, ist es ein Gefühl der Vorfreude. Ist das nicht komisch? Nur so am Rande, du bei du, beim ballst du die Faust, aber du veränderst nur deine Mimik und du bekommst komplett andere Gefühle. Weil in deiner Mimik in deinem Gesicht gibt es 80 Muskeln. Und wie du diese benutzt, entscheidet sehr, sehr stark, welche Chemikalien in deinem Gehirn freigesetzt werden. Bei dem einen ist Vorfreude, was fast komplett das Gegenteil ist, zu Hass. Einfach nur, weil du lächelst, bei dem anderen guckst du böse. Also merkst du, wie sehr deine Körperhaltung, deine Gedanken beeinflussen. Und wenn du jetzt die ganze Zeit die Faust anspannst, aber lächelst, zwei Minuten, dann wirst du an all das denken, worauf du dich freust oder was du jemals erlebt hast, was toll war. Weihnachten, Freizeitparkbesuche, all das. Also deine Gedanken entstehen durch deine Körperhaltung. Das heißt, du musst jetzt erstmal deine Körperhaltung anpassen, Brust raus, in den Bauch einatmen, tief einatmen, gerade sitzen, gerade stehen. Und dann hast du 33% Gefühlsveränderung und dann nutzt du deinen Körper und dann nutzt du deine Gedanken, sorry, deine Gedanken, mein Freund. Und dann sagst du zum Beispiel, warum bin ich wertvoll? Stellst dir und dann suchst du ein, zwei, drei Antworten. Weil ich äh, ein Mensch bin, wir haben alle das Recht, geboren zu werden. Die Chance, dass du geboren wurdest, ist 1 zu 400 Billionen. Ja, es ist wahrscheinlich dass du 14 Mal in deinem Leben vom Blitz getroffen wirst, also bist du verdammt nochmal wertvoll, du bist ein verdammtes Wunder an der Stelle und du bist auf Augenhöhe mit jedem anderen Menschen. Auch wenn da eine hübsche Frau ist oder so, eine hübsche Frau wirkt nur so einschüchternd an der Stelle oder ein hübscher Mann, weil sie einen Wert hat, der direkt raushängt, nur mal so an der Stelle. Hübsch ist einer von tausenden Werten, die ein Mensch hat. Nur hübsch sein ist gerade der eine Wert, der raushängt, den man sofort vom Weiten sieht. Und deshalb fühlen sich alle Männer so eingeschüchtert, wenn sie eine hübsche Frau sehen oder alle Frauen so eingeschüchtert, wenn sie einen hübschen Mann sehen. Weil der eine Wert, den diese Person hat, raushängt. Die, die Person hat vielleicht noch viele andere gute Werte, aber das weißt du nicht. Aber deine Werte, die vielleicht auch richtig krass sind, weil du großzügig bist, ehrgeizig bist, nett bist und so, die hängen halt nicht raus, die musst du erst kommunizieren, die musst du erst in einem kommunikativen Austausch der anderen Person verkaufen und deshalb fühlen sich dann viele so minderwertig, wenn so eine hübsche Frau sehen oder einen hübschen Mann, weil sie einfach ihre Werte vergessen, weil sie nicht sofort raushängen. Das musst du einfach verstehen an der Stelle, okay? Das heißt, die Fragen, die du dir stellst, entscheiden dann, wie du dich weiterhin fühlst. Also ich würde, ich würde mir dann einfach fragen, Sachen fragen wie, warum lieben mich die Menschen? Warum freuen sich Menschen, wenn ich sie anspreche? Warum bin ich wertvoll? Wenn du solche Fragen stellst, erst nachdem du die Körperhaltung angepasst hast, dann kommen gute Antworten, Da hast du schon zu 70% Prozent ungefähr deinen Zustand werden und das reicht, mein Freund. Der Rest wird entschieden durch noch Worte, die du benutzt, aber das ist jetzt ein bisschen zu viel und auch durch die Umwelt natürlich, wenn du gerade irgendwo hektisch im, in einer Stadt bist, da passiert einiges und so, das alles beeinflusst irgendwo noch deinen Zustand, natürlich Elektrosmog und was du gegessen hast, es gibt einfach noch ein paar andere Aspekte, die deinen Zustand ein bisschen bestimmen, aber im Grunde, 70% hast du es getan mit der Körperhaltung, mit den Gedanken, okay, dann hast du den richtigen Zustand und dann kannst du in die Wiederholung gehen. Ja, dann kannst du, wenn du meinetwegen Selbstbewusstsein im Fußball aufbauen willst, dann kannst du auf ein Fußballfeld gehen und ja, Tore schießen üben, also hast du die Motivation bekommen, die Tore zu schießen oder ähm, meinetwegen, wie bei jetzt den meisten Zuhörern der Fall ist, auf Menschen zuzugehen, Menschen anzusprechen, irgendwie auf eine Gruppe zuzugehen oder eine Frau anzusprechen, ja, dann kannst du das. So, nochmal ein bisschen leichterer Weg, ähm, das dauert ja dann doch ein bisschen, ja, du Körperhaltung anpassen dauert schon ein, zwei Minuten. Ähm, gerade im Sozialen ist es halt leider so, dass ja die Situation schnell vorbeigeht. Eine hübsche Frau ist in 10 Sekunden an dir vorbeigelaufen. Deshalb gebe ich dir gleich noch was Mächtigeres als Zustände, um das alles zu erzeugen. Bleib einfach dran, okay? Aber noch kurz eine Sache zu Zuständen. Diese Fragen zu stellen, das dauert halt alles ein bisschen. Und ich weiß, dass man da sozial nicht die Zeit für hat, weil eine Gruppe ist schnell weg oder, wie gesagt, eine Frau ist schnell vorbeigelaufen oder ein Mann. Ähm, deshalb würde ich so eine kleine NLP-Technik einfach anwenden. Erst wenn du den Zustand, damit du schon mal äh, deine Körperhaltung, damit es dir schon mal 33% besser geht und dann Nutzt du eine NLP-Technik? Ich habe die schon mal ausführlich in über 20 Minuten, glaube ich, in dem Video jetzt oben rechts auseinandergenommen. Da lernst du, wie du es schaffen kannst, dich zu motivieren mit einer NLP-Technik. Einfach nur mit deinen Gedanken, du musst nichts machen, kannst auf dem Stuhl sitzen. Du denkst einfach nur und du schaffst es, von einem komplett faulen Zustand in einen komplett motivierten Zustand zu kommen. Sehr veranschaulichtes Video, du siehst dort Bilder, die ich reingeschnitten habe, alles sehr visuell veranschaulich sehr cool, kannst dir mal angucken. Aber ich fasse mal ganz kurz ein bisschen hier was davon zusammen. Wenn du dich nicht traust, auf eine Gruppe zuzugehen oder auf eine Frau oder so, dann liegt das daran, dass du ein gewisses Bild im Kopf siehst oder ein gewisses Video. Und dieses Video ist meistens angstbehaftet oder dieses Bild und es hat gewisse Submodalitäten, die ähm, dafür sorgen, dass du Angst hast. Submodalitäten sind ähm, die visuellen Aspekte dieses Videos, das du im Kopf siehst, die akustischen und die kinästhetischen Aspekte, die du bei diesem Video siehst. Kinästhetisch bedeutet, was du fühlst. Ja, also du, ähm, ich erkläre das alles, keine Bange. Ähm, Du denkst jetzt zum Beispiel, du siehst eine Frau und willst sie ansprechen oder eine soziale Gruppe. Und du stellst dir direkt vor, wie du auf die Gruppe zugehst, jemanden ansprichst und keiner reagiert, keiner sagt was. Du du schämst dich schon mal, dann sprichst du nochmal an und dann fangen die Leute an zu lachen. Wenn du dieses Video im Kopf siehst, kurz bevor du dich motivieren möchtest, auf die Gruppe zuzugehen, dann gehst du nicht auf die Gruppe zu. Weil du dir dieses Bild ausgedacht, dieses Bild entscheidet dann, ob du es machst oder nicht. Das heißt, und dieses Bild, dieses Video, das ich gerade kreiert habe, siehst du sehr hell. Das ist nämlich das, das ist die visuelle Submodalität. Hell, ja, visuell, hell, scharf, immer noch visuelle Submodalität. Ähm, hoher Kontrast. Und weil du das so siehst und sehr nah rangezoomt, und wahrscheinlich siehst du dich selbst in first person, ja, wenn du Videospiele spielst, dann weißt du, was ich meine. Und weil du das so machst, hat dieser Gedanke eine große Macht über dich. Da hast du noch auditive Aspekte, also auditive Submodalitäten, ja, also akustische, du siehst dieses Bild, dieses Video, du gehst Leute zu, sprichst an, keiner sagt was und dann hörst du vielleicht sogar so Grillen im Hintergrund, ja, wie man das vom Fernsehen kennt, so Grillen, das ist auditiv, auditiver Aspekt der Submodalitäten und dann lachen die Leute und die lachen sehr, sehr laut, da sind auch noch Frauen bei, die lachen, gerade Männer tut das halt weh, wenn Frauen sie auslachen oder Frauen tut es glaube ich auch weh, wenn Männer sie auslachen und auf einmal, ja, tut es noch mehr weh, wegen den auditiven Submodalitäten. Weil du das hast, traust du dich dann nicht, diese Menschen anzusprechen. Vielleicht fühlst du noch was, kinesthetische Submodalitäten. Das ist, was du fühlst in diesem Video. Vielleicht merkst du, du gehst da hin und irgendwie mh, spürst du halt, dass sich alle ablehnen. Du, du spürst es halt richtig schon im Kopf. Ja, oder irgendwie spürst du so eine kalte Brise, die total unangenehm ist. Vielleicht ist es Winter oder so. Also, was du fühlst bei dieser Vorstellung, das sind die kinesthetischen Aspekte. Ja? So, wenn du das jetzt alles verändern, verändern würdest, die kinesthetischen, auditiven und visuellen Submodalitäten, bei diesem Video, dann hättest du auf einmal weniger Angst. Dann würdest du auf einmal auf diese Menschen zugehen. Wenn ich jetzt sage, ey, nimm mal dieses Video, wo die Menschen dich auslachen, ähm, wo alles sehr scharf ist, sehr kontrastreich und die auditiven Aspekte sehr krass sind, alle lachen dich aus, es gibt Grillen, äh, also Grillen im Hintergrund und irgendwie kalter Wind und so und du veränderst all diese Aspekte, dann hättest du auf einmal mehr Motivation oder würdest dich eher trauen, auf diese Gruppe zuzugehen. Kannst du ja mal machen. Sieh mal dieses Bild, das ich gerade gesagt habe und Dreh einfach mal die Helligkeit runter davon, als erstes. Ja, mach einfach mal die Helligkeit runter, wie bei so einem Videoprogramm. Ja, du bist ja, dein Kopf ist jetzt so ein Videoprogramm, du drehst einfach mal die Helligkeit runter. Und jetzt machst du es unscharf, dieses ganze Video, das du da siehst. Einfach mal unscharf machen. Und jetzt zoomst du ein bisschen raus. Ja, du bist nicht so First-Person-mäßig, du bist weiter weg, so das ganze Video ist weiter weg. Und jetzt machst du noch Schwarz-Weiß. Keine Farben, machst schwarz-weiß. Also dieses Video, wo du auf die Leute zugehst, sprichst sie an, keiner reagiert, hörst du erst Grillen, dann lachen nicht alle aus, mach das Video schwarz-weiß, unscharf. Weiter rausgezoomt. Kontrastarm. Und jetzt gibt das Video noch so, so einen roten Rahmen. Wir zoom das Video mal richtig weit nach hinten, so dass viel schwarz drumherum ist. So richtig weit hinten. Und jetzt drehen wir die akustischen Aspekte runter. Die Grillen sind weg. Die, die dich auslachen. Das machst du vielleicht komplett leise, also du mutest das richtig. Und wenn du all das machst und dann vielleicht noch irgendwie einen Song im Hintergrund laufen lässt, vielleicht einen Lieblingssong, so einen motivierten Song, Eye of the Tiger oder so, oder irgendwie so so einen sozialen Song, wo man sich verbunden fühlt, dann hast du auf einmal eher Bock auf die Gruppe zuzugehen, oder? Zumindest ist die Angst dann weg. Die Motivation ist vielleicht noch nicht ganz da, weil man braucht ein besseres Bild. Ich erkläre, ich habe keine Zeit in diesem Podcast jetzt, aber ich erkläre es alles in diesem Video, was ich gerade oben verlinkt habe. Aber du merkst schon, wie die Angst auf einmal zurückgeht, auf diese Gruppe zuzugehen. Also warum du Angst hast, auf eine Gruppe zuzugehen oder auf eine Frau oder auf einen Mann, liegt einfach daran, wie du das Bild, erstmal was du siehst für ein Bild und was für ein Video und zweitens noch viel wichtiger, wie du dieses Video und Bild siehst. Wie sind die Farben, was hörst du und was fühlst du dabei? Wenn du das alles veränderst, dann hat das Video, dieses Bild, dieser Gedanke kaum noch Macht über dich. Und dann wird es dir sehr viel leichter fallen, auf die Gruppe zuzugehen, weil du deine Ängste ausgeschaltet hast, weil du hast irgendwelche Ängste dir ausgemalt, das und das wird passieren, die Frau wird dich auslachen, wird dich irgendwie ablehnen, das tut weh, willst du nicht, aber das ist nur eine Illusion, die dein Kopf erzeugt hat, diesen Gedanken hat dein Kopf erzeugt, um dich zu schützen, weil dein Gehirn hat Angst davor, dass du ablehnen wirst. Ablehnung ist das Gegenteil von Liebe, Liebe ist eine der wichtigsten Sachen für uns Menschen und um dich vor dieser Ablehnung zu schützen, hat dein Gehirn dann diese, Visualis- diese Vision erzeugt, die sowieso niemals passieren wird. Okay, so kannst du diese Vision neutralisieren mit dieser NLP-Technik, wenn du es ausführlich lernen willst, das war jetzt nur ein kurzer Einblick in dem Video, was ich gesagt habe, ich werde es aber auch nochmal am Ende dieses Podcasts verlinken. Okay, so hast du den Zustand, mein Freund, Zustand verändern, dann machst du die Wiederholung, dann bekommst du immer mehr die Kompetenz und dann bist du auch schon auf einem guten Weg zur Selbstbewusstsein. So, aber Zustand, ich habe gerade gesagt, das ist alles so, dauert ein bisschen, jetzt gibt es einen viel, viel leichteren Weg, der leichter generell ist, aber der mehr Vorarbeit braucht, um ihn wirklich zu nutzen und das sind Glaubenssätze, Glaubenssätze. Glaubenssätze ist sowas wie ein Preset für Zustände. Weißt du, was ein Preset ist? <lacht> Wenn du jetzt dich mit Musik auskennst, Musikproduktion, dann weißt du es auf jeden Fall. Ich mache ja auch ab und zu mal ein paar Raps und so, deshalb weiß ich, was das ist. Ein Preset ist einfach eine, eine, ein Paket an Voreinstellungen für etwas. Zum Beispiel, es gibt eine Musik, da gibt es Kompressoren, die kannst du auf deine Stimme drauf klatschen oder auf ein Beat, den du gemacht hast oder so. Kompressoren einfach und... Da gibt es Presets, Voreinstellungen von Kompressoren, die packst du drauf auf so so eine Vocal, also auf so eine Stimme und dann verändert sich die Stimme. So und ein Glaubenssatz ist jetzt sowas wie ein Preset für einen Zustand, weil du hast einen Satz zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, ich muss muss der Beste sein, ich muss der Beste sein, das ist so ein Satz. Und wenn das jetzt ein Glaubenssatz ist, dann hast du den Zustand Glaube an den Satz, ich muss der Beste sein, dran geheftet. Und dann ist dieses, ich muss der Beste sein, ist dann quasi ein, ein Preset, weil, weil du hast einen Satz, wo schon immer ein Zustand dran gehaftet ist, nämlich Glaube. Es das heißt ja Glaubenssatz. Warum heißt es so? Weil das sind Sätze, die du glaubst. Und Glaube ist ein Gefühl. Ein Gefühl ist ein Zustand, das du fühlst. Das heißt, wenn ein Glaubenssatz gerade bei dir aktiv wird, weil du irgendwie gerade Rocky Balboa gesehen hast und jetzt denkst du, boah, ich muss der Beste sein, sofort glaubst du, dass du der Beste sein musst, Du, glaub, du fühlst es. Es zu glauben ist ein Gefühl. Das heißt, du fühlst, dass du der Beste sein musst. Du bist in einem Glaubenszustand, bezogen auf diesen Satz. Und ich sagte noch was, Glauben ist einer der drei, also einer von drei der drei positivsten Gefühle. Der drei am wie sagt man das? Also Glaube ist eins der drei stärksten positiven Gefühle. So rum. Es gibt drei positive Gefühle, die die stärksten sind. Und das ist Glaube, Liebe und Sex. Diese drei Gefühle sind die stärksten positiven Gefühle. Und wenn du diese Gefühle mit einem Satz verbindest, dann hat dieser Satz extreme Macht über dich. Deshalb sind Glaubenssätze ja auch so mächtig. Weil ein Glaube ist nur ein Satz. Ich, ich muss der Beste sein, das ist gar nichts. Aber wenn du an diesen Satz Glaube heftest, dann hat der Satz Macht über dich. Und deshalb regieren ja auch Glaubenssätze dein Leben. Ja, also das Einzige, was deshalb Glaubenssätze neutralisiert so richtig, sind entweder die stärksten negativen Gefühle wie Angst, Oder die anderen beiden beiden starken, positiven Gefühle wie Liebe und Sex. Also bedeutet, wenn du jetzt da äh, Rocky Balboa geguckt hast und sagst, boah, ich muss der Beste sein und du glaubst das wirklich, weil du schon immer diesen Glaubenssatz hattest, du willst jetzt eigentlich laufen gehen, du willst äh, genauso krass wie Rocky sein, du willst laufen, sprinten und alles und auf einmal kommt deine Freundin und äh, will Sex mit dir. Das kann das neutralisieren. Auf einmal ist der Glaubenssatz nicht mehr aktiv, weil Sex ist auch ein sehr, sehr stark positives Gefühl, je nachdem, wie reizvoll die Situation ist. ja ist dir das dann erstmal egal, dieser Satz, ich muss der Beste sein. Und dann hast du halt erstmal mit deiner Freundin Sex oder mit deinem Freund. Ja, weil Sex ist auch einer der drei stärksten Gefühle. Oder Liebe. Wenn du sagst, boah, ich muss der Beste sein, das ist dein Glaubenssatz, also der Satz, den du glaubst, positives Gefühl, positiver Zustand, dann würdest du es machen, aber wenn jetzt deine Freundin sagt oder dein Freund, kannst du für mich da sein, ich brauche dich jetzt, mir geht's schlecht. Und du weißt, du liebst sie. Dann neutralisiert diese Liebe diesen Glauben. Und dann ist es quasi ein Liebenssatz. Dann ist quasi, ich bin für meine Freundin da oder ich bin für meinen Freund da. Das ist ein Satz, der ist überhaupt, der sagt gar nichts aus, außer du packst halt Gefühle dran, und zwar Liebe. Dann Ich würde es dann nicht als Glaubenssatz sagen, sondern ein, Lieb- ein Liebessatz. Du hast einen Liebessatz in dir, nämlich, ich bin für meine Freundin da, egal was kommt, oder für meinen Freund. Und dieser Liebessatz neutralisiert dann einen Glaubenssatz, zum Beispiel, ich muss der Beste sein. Je nachdem, wie stark die Liebe ist, weil Glaube ist, wie gesagt, ein extrem starkes Gefühl, Liebe ist eines der stärksten Gefühle Sex. Diese drei Dinge, je nachdem, ja, was halt bei dir gerade am größten ist. Aber diese drei Dinge können nur sich gegenseitig aufwiegen oder halt die stärksten negativen Gefühle wie Angst oder so. Ja? Also, aus dem Glaubenssatz kommst du also nur raus, wenn deine Freundin oder dein Mann dich verführt äh, oder wenn du es irgendwie mit Liebe verbindest. Okay? Also irgendwas, ein Liebessatz aktiv wird. Zum Beispiel, ich bin für dich da, dann neutralisiert das den Glaubenssatz. Auf jeden Fall, ein bisschen viel ist, glaube ich, gerade für dich. Das Ding ist einfach... Ein Glaubenssatz ist ein Satz, der schon mit einem Zustand einhergeht und dann sparst du dir dieses Ganze erst in den richtigen körperlichen Zustand kommen, dich richtig verhalten, Körperhaltung einnehmen, dann ähm, ja diese NLP-Technik machen, die Farben verändern und auditiven Aspekte verändern und sich dann diese Fragen stellen, das dauert ja alles ein bisschen, das sparst du dir alles, wenn du einen richtigen Glaubenssatz hast, weil dann hast du schon mit diesem Satz direkt den Glauben, was das stärkste positive Gefühl sowieso ist. Wenn du jetzt also einen Glaubenssatz hast, alle Menschen lieben mich. Das ist ein Satz und du glaubst den, dann sofort, wenn du einen Mensch siehst, den du ansprechen wollen würdest, dann wird sofort der Satz aktiv. Ah Mensch, was habe ich für Glaubenssätze zu Menschen? Alle Menschen lieben mich. Oh, du glaubst, er wird dich lieben. Glaube, sofort hast du den Zustand von Glaube. Das heißt, du brauchst nichts mehr machen, brauchst keine Körperhaltung, einem gar nichts Du gehst auf den Menschen zu, du sprichst ihn an. Und weil du so überzeugt davon bist, dass er dich lieben wird, wird er dich wahrscheinlich sowas von anlächeln, weil du einfach so, so eine krasse Ausstrahlung hast. Ein Glauben. Du hast Glaube, du hast den Zustand von Glaube. Glaubenssätze geben dir den Zustand von Glaube. Du willst auf eine Gruppe zugehen, vorher hattest du den Glaubenssatz, keiner mag mich. Okay, du glaubst, keiner mag dich, Ist, dann, dann wirst du niemals auf die Gruppe zugehen. Aber jetzt hast du einen neuen Glaubenssatz, zum Beispiel, alle Menschen lieben mich. Du siehst die Gruppe, du siehst einen Mensch, Mensch triggert Menschensglaubenssätze und dann kommt, alle Menschen lieben mich und du glaubst das. Und dann durch diesen Zustand Glaube, weil du brauchst den Zustand, um die Wiederholung zu machen, um die Kompetenz zu entwickeln, um Selbstbewusstsein zu bekommen und durch diesen Zustand Glaube gehst du auf die Gruppe zu, hast deine erste Wiederholung, deine erste Übung, das machst du immer wieder mit diesem Glaubenssatz, alle Menschen lieben mich, alle Menschen lieben es mich, immer mit diesem Glaubenszustand, hast du immer mehr Wiederholung, hast du immer mehr Wiederholung, kriegst die Kompetenz und auf einmal hast du das Selbstsicherheit, die Selbstbewusstsein, die Selbstsicherheit, das Selbstbewusstsein, das du brauchst, was du dir wünschst. Glaubenssatz, okay, viel leichter als Zustand. Ich hoffe, du hast es verstanden. Vielleicht mal kurz durchatmen, mein Freund. Ich nehme hier auch mal kurz einen Schluck. Das ist ja dann doch ein bisschen viel. Erstmal alles verdauen, oder? Okay. Glaubenssatz, wie kriegen wir das jetzt aber in uns rein? Das ist ja jetzt die nächste Frage, die sich stellt. Ja, das wollen wir ja haben. Es gibt viele, viele, viele Techniken, wie man Glaubenssätze in sich reinboxt oder in sich reinkriegt. Die meisten würden dir jetzt sagen Affirmationen. Ich finde Affirmation ist eine sehr schwache Form, um Glaubenssätze zu implementieren, es es dauert lange, es ist mühselig, keiner hat Spaß daran, du sagst ja den ganzen Tag irgendwelche Sätze, die du kaum fühlst, die nur ein bisschen reingehen und das auch erst nach einer langen Zeit, ist kein guter Weg. Ich sag dir die vier schnellsten und krassesten Wege, um Glaubenssätze reinzukriegen, radikal. Ähm, Drei davon werden wir aber glaube ich nicht nutzen können, aber den vierten. Aber ich erkläre dir drei, damit du es verstehst, damit du ein besseres Gefühl für deine Psyche bekommst und einfach auch weißt, was so abgeht in deinem Alltag oder im Leben. Die vier Wege, wie du am leichtesten Glaubenssätze und am schnellsten vor allem in deinen Kopf reinkriegst, ist das erste, wenn du Panik hast. Deshalb nutzen wir das nicht. Wenn du in einem Panikzustand bist, eine Panikattacke hast, dann alles, was du hörst und siehst, geht sofort in dein Unterbewusstsein und wird dort gespeichert. Weil Glaubenssätze sollen ja ins Unterbewusstsein, muss ja wissen. Glaubenssätze sollen ins Unterbewusstsein, weil dein Unterbewusstsein steuert über 90% deines Verhaltens täglich. Das heißt, du denkst, du bist ähm, in Kontrolle mit deinem 5% Bewusstsein da oder 10%, aber dein Unterbewusstsein kontrolliert dich eigentlich. Dein Unterbewusstsein wird von Glaubenssätzen kontrolliert. Das heißt, wir wollen Glaubenssätze in dein Unterbewusstsein reinbringen, damit dein Unterbewusstsein dich positiv steuert. Nur mal so am Rande. So, wenn du Panik hast, dann gehen Sätze jetzt sehr, sehr schnell ins Unterbewusstsein einfach weil dein Gehirn will überleben und dein Gehirn sagt, okay, ich bin in einem Panikmodus, das ist der höchste, höchstmöglichste Überlebenszustand, das heißt, irgendwo ist eine Gefahr, ich werde jetzt alles speichern, was ich sehe und höre, damit ich dem in Zukunft, wenn ich aus diesem schlimmen Ereignis hier rauskomme, wenn, damit ich in Zukunft diesen Ereignissen aus dem Weg gehen kann, damit ich auf jeden Fall sicher bin. Weil dein Gehirn denkt, boah, ich bin gerade in einem, in einem Notfallzustand, ich habe Panik, irgendwie, ich habe, bin gerade in Lebensgefahr, ich speichere alles, was ich sehe und höre, damit ich dem in Zukunft aus dem Weg gehen kann, weil alles, was ich gerade sehe und höre, muss ja irgendwie mit mit der Gefahr zusammenhängen. Und ich gehe den dann auf jeden Fall aus dem Weg in Zukunft, damit ich sicher bin. Das heißt, bam, du hast sofort einen Zugang zu deinem Unterbewusstsein und alles, was du hörst und siehst, geht sofort ins Unterbewusstsein. So entstehen Traumata. Hartes Beispiel, wenn du Gott bewahre, aber wenn du zum Beispiel vergewaltigt wirst oder so und im Hintergrund hörst du Hunde bellen, das geht sofort in dein Unterbewusstsein, weil du bist in einer panischen Notsituation, Todesangst. Und dann hörst du Hunde bellen und das geht in den Unterbewusstsein. Und wenn du da rauskommst, hoffentlich lebendig, hast du da natürlich ein Trauma von vielen Dingen. Wenn das in der Gasse war, hast du ein Trauma von der Gasse, weil der Gehirn hat gesagt, oh, ich habe eine Gasse gesehen, okay, Gassen sind gefährlich, dort kriege ich Todesangst, nein, nein. hast du den Glaubenssatz, Gassen bringen mich um. Du hast Angst, du hast eine Phobie vor Gassen, Trauma. Du hast nur Hund im Hintergrund bellen gehört, okay, deshalb. Du hast Angst vor Hunde dann auf einmal, weil du denkst, okay, ich habe einen Hund bellen gehört, während ich in dieser panischen Notfallsituation war. Okay, Hunde bedeuten Tod, Glaubenssatz, Hunde bedeuten Tod zack Du gehst unten aus dem Weg. So entstehen Traumata. Okay, Panik. Wollen wir aber nicht erzeugen. Aber hey, wenn du mal Panik hast, ruf mich an, ich gebe dir fünf bis zehn gute Glaubenssätze schnell rein, dann haben wir das. Weil dann musst du es nur einmal hören. Nur einmal hören. Also ich weiß nicht, ich wünsche dir keine Panikattacken. Aber wenn du welche hast, pack einfach mal sofort ein Blatt. Ich hast keinen Kopf dafür, das ist ein blöder Tipp. Aber wenn es irgendwie geht, pack pack ein Blatt aus, wo die ganzen geilen Glaubenssätze stehen, stehen, die du eigentlich haben willst und lies sie einmal durch, aber du wirst wahrscheinlich hinkriegen im Panikzustand. Aber nur mal so, damit du weißt, was für eine Macht das hat. Das nächste, wie du Glaubenssätze schnell in dein Unterbewusstsein kommst, ist, wenn du verwirrt bist. Wenn du verwirrt bist. Guck mal, du musst, wenn du verwirrt bist, guck mal, das ist normalerweise schützen deine Glaubenssätze deine Identität. Und gleichzeitig besteht deine Identität aus deinen Glaubenssätzen. Du kannst dir das so vorstellen, es ist so eine Schranke in deinem Gehirn. Und diese Schranke, die ist zu, damit nicht alles einfach reinkommt, also in deinem Unterbewusstsein. Es gibt eine Schranke vor dem Unterbewusstsein. Und alles, was in dein Unterbewusstsein kommt, ist sofort ein Glaubenssatz. Das heißt, dein Gehirn will dich schützen, damit da nicht alles Mögliche reinkommt, deshalb gibt es da so eine Schranke. Aber wenn du jetzt verwirrt bist, dann weiß dein Gehirn nicht mehr, was es glauben soll. Und dann kannst du dir so vorstellen, da ist ein Wärter neben der Schranke und der macht einfach die Schranke hoch, weil da nicht klar ist, was für ein Befehl Befehl gerade herrscht. Der hat vom Gehirn keinen Befehl bekommen, der Wärter, der weiß nicht, also so, so, ein, äh, so, ein, so ein Wart einfach, der da die Schranke leitet, der weiß nicht, soll die Schranke hoch oder runter, der hat den Befehl nicht vom Gehirn bekommen, weil das Gehirn es nicht weiß, das Gehirn weiß nicht, wenn du irgendwas gelernt hast, das deine ganze Weltanschauung durcheinander gebracht hat, meinetwegen, dann bist du verwirrt und dein Gehirn weiß nicht mehr, was es glauben soll und wenn es nicht weiß, was es glauben soll, dann will es erstmal die, erst die Schranken eigentlich aufhaben, damit alles mögliche reinkommt und es neu strukturieren kann. Das ist also wie so ein Wärter, der steht, der weiß nicht genau, was er machen soll. Und weil er es nicht genau weiß, macht er einfach mal die Schranke hoch. Weil er hofft, dass sich das dann irgendwie wieder alles ordnet und dann macht er die Schranke wieder zu. Das heißt, wenn du verwirrt bist, dann dann sind diese ganzen Schranken offen. Dann kann alles in dir rein. Das heißt, wenn du verwirrt bist, bist du sehr anfällig für Werbung. Also bloß nicht irgendwie Werbung gucken, wenn du verwirrt bist. Du wirst es wahrscheinlich sehr schnell kaufen und glauben. Und alles, was du hörst und siehst, wird sehr schnell zum Glaubenssatz, wenn du verwirrt bist. Also wenn du verwirrt bist, sofort positive Glaubenssätze in dich rein. Boxen, sage ich mal, und fern von Negativen und äh, von möglichst vielen Reizen, weil du bist sehr anfällig für all das, weil die Schranken oben sind. Ja, der Wärter weiß nicht, was er machen soll, oder der Wart heißt das, glaube ich, ja. Aber das kann man alles nicht gut erzeugen. Panik will ich natürlich nicht mit dir erzeugen, Verwirrung natürlich auch nicht, ähm, ist auch irgendwie schwer. Wenn du nicht sowieso schon verwirrt bist durch den Podcast hier, vielleicht ist es ja ein bisschen zu, äh, zu viel. Ich hoffe nicht. Ja, wenn nicht, kannst du ja mal aufteilen oder Pause machen. Ich will dir halt nur so viel Mehrwert geben, wie ich kann in der Zeit, okay? Äh, ich weiß auf jeden Fall wirklich zu schätzen an der Stelle, dass du immer zuhörst und da bist und ja, dich weiterentwickeln willst. Ich fühle mich echt verbunden mit dir an der Stelle, muss ich sagen. Ich liebe solche Leute, die sich entwickeln wollen und auch wirklich so Komplexe Themen sich ja, antun. Ja, wer macht das schon? Wer will sich schon, wer will sich schon diese Komplexität antun, um wirklich sich weiterzuentwickeln? Also Hut ab an der Stelle, wirklich. Der dritte Weg, wie du Glaubenssätze in dir reinkriegst, ist durch eine Autorität. Wenn eine Autorität, eine für dich Autorität, die einen Glaubenssatz sagt, dann geht er sofort in dein Unterbewusstsein, weil du ihm glaubst. Das ist wie so ein Vater oder Mutter. Deshalb ist ja auch alles, was dein Vater oder was deine Mutter jemals gesagt hat, so so schwerwiegend in deinem Unterbewusstsein und belastet dich heute noch so, weil das Autoritäten waren. Gleichzeitig, weil sie es in dir gesagt haben, weil du so ein Kind warst, und es hat noch andere Gründe, die ich dir gleich noch erklären werde. Aber im Grunde, Autoritäten bringen dir Glaubenssätze schnell rein. Guck mal, ich sag dir was. Der Glaube ist ja, wie gesagt, einer der stärksten positiven Gefühle. Und wenn du etwas glaubst, dann ist, es so, dann ist es so extrem wahrscheinlich, dass es wahr wird. Wenn du jetzt zum Arzt gehst, du hast gar nichts. Alles gut, aber du gehst zum Arzt und der Arzt sagt dir: Oh mein Gott, du wirst in drei Wochen sterben. Meist, die meisten Menschen glauben Ärzte weil es eine krasse Autorität ist. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass du innerhalb von drei bis vier Wochen wirklich sterben würdest, obwohl du nichts hast, obwohl du körperlich komplett gesund bist, weil der Glaube eine so krasse Macht über deinen Körper hat, das glaubst du gar nicht. Wenn du mit Endstadium Krebs im Krankenhaus liegst und der Arzt sagt dir, oh mein Gott, das ist alles geheilt, dein ganzer Krebs ist weg, du hast zwar jetzt noch ein paar Symptome, das ist normal, aber nach drei Wochen sollte alles gut sein. Du bist so happy, du freust dich so sehr, du glaubst das so sehr, dass sehr wahrscheinlich dein Krebs nach ein paar Wochen verschwinden wird. Es gibt zahlreiche Untersuchungen zu diesem Placebo-Effekt, den Begriff kennst du bestimmt, ähm, wie sehr der wirkt. Der wirkt so krass, der wirkt extrem. Also wirklich, es ist nichts mehr mächtiger als so ein Glaube, als so ein Placebo-Effekt. Keine Tablette, keine Medizin der Welt hat solche krassen Heilkräfte wie Glaube. Wenn du es schaffst, wirklich zu glauben, dass du zum Beispiel gesund bist, dann wirst du gesund. Hundertprozentig, weil deine gesamte DNA-Struktur sich danach ausrichtet. Es ist, Ich könnte darüber tagelang reden und vielleicht mache ich auch nochmal einen extra Podcast darüber, über Selbstheilung, weil ich kenne mittlerweile viele Wege, wie du dich selber mit deinen Gedanken heilen kannst. Also jegliche Krankheiten, egal was du hast, kannst du selber heilen mit deinen Gedanken an der Stelle. Egal was es ist. ja. Ähm, auch wo die normale Schulmedizin sagt, nein, das geht nicht, aber das, es geht alles. Deine Gedanken haben können alles. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Wenn du mal Interesse hast, schreibst du mal in die Kommentare. Wenn du sagst, okay, ich brauche das gerade, das ist voll wichtig für mich, schreib's rein, wenn ich da Interesse sehe, dann mache ich vielleicht einen Podcast dazu. Okay. Autoritäten auf jeden Fall. Wenn dir jetzt irgendwer sagt, boah, eine Autorität, ähm, du bist Du bist so toll oder du bist so liebenswürdig, du bist so wertvoll, dann glaubst du das sofort, wenn dir das eine krasse Autorität sagt. Ja, wenn mir jetzt Tony Robbins sagen würde, boah, David, ähm, du bist echt ein Loser, das trifft mich, weil das einer der wenigen Menschen ist, auf die ich wirklich krass hören würde, auf, also auf dessen Meinung ich wirklich sehr, 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 sehr viel Wert lege und das ist so eine krasse Autorität für mich. Und wenn sie mir das sagen würde, das wäre wahrscheinlich so direkt ein Glaubenssatz und mir würde es sehr schlecht gehen, ja, weil das einfach so sehr wirkt, Autoritäten. Also aufpassen, ja, (lacht) so das ist so ein Weg, das das kann man irgendwie irgendwo nutzen, aber da braucht man halt einen krassen Mentor, dem man extrem vertraut, aber da muss man natürlich auch aufpassen, weil wenn der dann was was Falsches sagt, irgendwie ähm, unbedacht, dann geht es halt auch rein. Jetzt komme ich aber zu dem Weg, der dir wirklich hilft, ja, der Rest war nur so ein bisschen, damit du mal alles kennengelernt hast, aber jetzt komme ich mal zu dem Weg, der dir wirklich hilft, Glaubenssätze schnell nicht reinzukriegen, damit du schnell die Wiederholung hast, damit du schnell die Kompetenz erwirbst und dann schnell die Selbstsicherheit, das Selbstbewusstsein hast in dem Bereich, den du gerne hättest. Und das ist Entspannung. Wenn du entspannt bist, dann gehen Glaubenssätze sehr, sehr schnell in dich rein. Wenn du entspannt bist, ja, wenn du in einem entspannten Zustand bist, dann gehen Glaubenssätze sehr schnell in dich rein. So, ich erkläre das jetzt mal ein bisschen neurologischer mit Wellen. Ich weiß nicht, ob du dich damit auskennst. Es gibt, ähm, es gibt Gehirnwellen. Da gibt es Gammawellen, es gibt Betawellen, es gibt Alphawellen, es gibt Deltawellen, es gibt Thetawellen. Diese Wellen, Entscheiden quasi, wie angespannt oder wie aktiv dein Gehirn gerade ist. Wenn du Gamma-Wellen hast, das ist extrem selten, das hast du im extrem panischen Todeskampfmodus. das ist sehr selten aufgezeichnet, das hast du vielleicht auch bei einer Nahtoderfahrung erst, das dein Gehirn dreht, dreht richtig durch, Also das können wir eigentlich komplett rauslassen, das hast du eigentlich nicht, das ist aber so die höchste Form der Wellen. Kannst dir vorstellen, das sind so Gehirnwellen, das sind so Sinuskurven, die sind extrem hoch, also extrem spitz und sehr eng aneinander. Also richtig krasse Hirnwellen, ja? Wie wenn dein Herz, kennst du ja bei so einem Herzmonitor, wenn das richtig schnell dein Herz schlägt. Also krasse Sinuswellen, sehr aneinander ganz viele Wellen. Das sind krasse Gammawellen, wollen wir nicht. So, Beta-Wellen. das ist jetzt, wo die meisten Menschen drin leben täglich. Es gibt drei Abstufungen von Betawellen. Es gibt niedrige, mittlere, mittlere und hochfrequentierte Beta-Wellen. Mit diesen beta Betawellen, diesen Diese Wellen hast du im wachen Zustand zu 95% des Tages oder 90% des Tages lebst du in Beta-Wellen. Wenn du wach bist, bist du in einem mittelfrequentierten beta wellenbereich Wenn du Stress hast den ganzen Tag, dann bist du in einem hochfrequentierten beta wellenbereich Also du hast dann hohe Beta-Wellen. Das ist dann immer noch so Sinuskurven, die aber ein bisschen weiter auseinander sind als diese Gamma-Wellen. Ja, das ist so, du bist im Stressmodus, Überlebensmodus. Du bist komplett im sympathischen Nervensystem, das ist halt komplett für Überleben und so zuständig. Und da hast du diese hohen Beta-Wellen, die aktiv sind. Ist nicht gesund auf Dauer, aber viele in unserer Gesellschaft leben echt fast den ganzen Tag in hohen Beta-Wellen. Das Gehirn ist die ganze Zeit angespannt, die ganze Zeit im Überlebensmodus. Weil ich noch die Rechnung bezahlen muss, ich muss noch mein Kind abholen, ich muss noch zur Post, ich muss noch äh, putzen, ich muss noch die Wäsche machen und so weiter. Das erzeugt alles Stress. Das ist zwar alles nichts Wichtiges, aber wir machen uns diesen Stress. Und dann sind wir den ganzen Tag in diesem Überlebensmodus, in diesem hohen frequentierten beta wellenbereich Die mittleren, das ist so, wo wo der Normalbürger ohne Stress drin lebt. ähm, Und die niedrigen Beta-Wellen, das ist so, wenn du zum Beispiel Netflix guckst. wenn du Netflix guckst, ein bisschen entspannt mit deinem Partner, vielleicht ähm, vor der Glotze sitzt, einfach mal nicht denkst, einfach mal genießt, einfach mal abschaltest. Das sind sind niedrige Beta-Wellen, das ist sehr gesund. Ähm, Das ist schon mal fast Entspannung. Okay, also wenn du niedrige Beta-Wellen hast, bist du schon mal in einem sehr guten, entspannten Bereich. Jetzt können Glaubenssätze leichter nicht reingehen. Was aber viel besser ist, ist Alpha. Die Alpha-Wellen, oh, die sind super, weil die Alpha-Wellen, das ist, der Beta-Bereich schaltet ab, bedeutet, du denkst nicht mehr, der Präfrontalkortex schaltet runter, der ist fürs Denken zuständig und du bist in einem anderen Hirnbereich eher vorhanden, ja, das heißt, mit Alpha-Wellen bist du viel, viel entspannter als mit Beta-Wellen und das bedeutet, Glaubenssätze können sehr viel schneller in dich reinkommen. Alpha-Wellen, wie gesagt, sind so viel, viel äh, gestauchtere Sinuskurven, also sehr ähm, abgeflacht und breiter auseinander. Ja, nicht wie Beta-Wellen. Kannst du mal einfach mal eingeben. Gib einfach mal hier in Wellen ein oder so, dann siehst du die Kurven, falls dich das interessiert. Auf jeden Fall Alpha-Wellen. Sehr schwache Hirnaktivität. Ja, sehr, sehr gut. So. Übrigens, du kommst in allen diesen Wellen, wenn du schläfst. Wenn du schläfst, dann wechselst du von hochfrequentierten Beta-Wellenbereich zum mittelfrequentierten, zum niedrigen frequentierten Beta-Wellenbereich. Und dann, wenn du wirklich eingeschlafen bist, bist du im Alpha-Zustand. Aber dann droppt das noch von Alpha in Delta. Und wenn du richtig tief schläfst, bist du in Theta. Hast du wellen das ist so absolute Tiefschlafphase. So, die, die Delta-Wellen. Außer bei einer Meditation hast du wahrscheinlich keine großen Chancen, in einen Delta-Wellenbereich zu kommen. Oder in einem wellen wellenbereich sogar. Ich sage dir Folgendes, wenn du sofort, schnell Glaubenssätze in dir implementieren willst, dann empfehle ich dir, die geringstmöglichste Wellenfrequenz deines Gehirns zu aktivieren. Also wenn es geht, Täterwellen. wellen und ich sag mal so, Deltawellen noch, ja, Deltawellen ist vielleicht leichter für die meisten, weil Theta ist schon verdammt schwer, da brauchst du schon viele meditative Erfahrungen, aber wenn du es schaffst, mit Meditation in den Deltawellenbereich zu kommen, oder Alpha ist auch schon okay, und dann diese Glaubenssätze aufsagst, dann gehen die sehr schnell in dein Unterbewusstsein, deshalb sage ich dir das alles. Ich hätte jetzt auch einfach sagen können, meditiere Aber wenn ich das gesagt hätte, hättest du gesagt, ah, nein, keinen Bock. Aber mit der Erklärung dahinter, versteht man warum. Weil wenn du meditierst, runterkommst, deinen Gedanken abschaltest, deinen Präfrontalkortex abschaltest, dann gehen deine Hierwellen runter. Und wenn du dann im Alpha-Modus bist, im Alpha-Wellenzustand und dir dann diese Glaubenssätze aufsagst, die du dir ausgedacht hast, zu den Glaubenssätzen, es gibt, du kannst tausende nehmen. Ich gebe dir gleich noch ein paar, paar Beispiele. Aber zum Beispiel sowas wie, alle Menschen lieben mich. Oder ähm, wenn ich Menschen anspreche, freuen die sich. Oder ich bin exakt auf Augenhöhe mit der anderen Person. Oder ich bin ähm, genauso wertvoll wie alle, alle anderen Menschen. Das sind so Glaubenssätze, die dir im sozialen Bereich helfen. So, die kannst du jetzt in dir reinbekommen, indem du in einer Meditation, im, wenn du schon tief drin bist, im Alpha-Wellenzustand, deine, deine Gedanken haben abgeschaltet, sagst du einfach, alle Menschen lieben mich. Alle Menschen lieben mich. Ich bin extrem wertvoll. Und ich bin genauso wertvoll wie alle anderen auch. Wenn du das immer wieder sagst, geht das sehr schnell unter Unterbewusstsein. Und umso niedriger deine Gehirnwellen sind umso schneller geht es ins Unterbewusstsein, weil deine Gehirnwellen ist sowas wie wie, wie ein Stacheldrahtzaun vor deinem Unterbewusstsein. Umso höher die Wellen sind, umso schwerer ist es, äußere Reize in dein Unterbewusstsein zu bekommen, ins Cerebellum. Ja, im Cerebellum, so heißt das Hirnbereich, wo dein Unterbewusstsein ist. Der Präfrontalkortex quasi blockiert das Cerebellum und das ist wegen den ganzen Wellen, hier im Wellen. Das heißt, wenn du Alpha-Wellen hast, hast du einen viel leichteren Zugang zum Cerebellum, zum Unterbewusstsein. Ähm, mit Deta-Wellen noch mehr, mit Theta-Wellen, da kannst du eine Party schmeißen, ja, im Cerebellum, <lacht> im Unterbewusstsein. So, wenn du gut meditieren kannst, das gut geübt hast, gib dir da ein bisschen Zeit, dann bist du relativ schnell im deta wellenbereich Und hier kannst du echt enorm an deiner Psyche rumdrehen. Glaubenssätze austauschen, neue reinpacken, was weiß ich, also so kriegst du schnell hin meditier, das tief, komm im Delta-Zustand und dann ähm, bring die Glaubenssätze da rein, die du dir vorher ausgedacht hast. Täter, ich glaube, ist ein bisschen zu schwer. Ähm, Mit viel Übung kommst du rein, aber es bedarf halt Übung. Und ich sage dir, ich bin jetzt hier nicht der größte Experte, was Meditation angeht. Ähm, Ich bin selber ein eifriger Schüler, was Meditation angeht. Ich bin selber nicht der Beste im Meditieren. Ich gebe mir sehr viel Mühe, ich übe das, ich fühle mich aber nicht qualifiziert, dir die besten Meditationstipps zu geben, deshalb schau dir mal was an von irgendwem, der da kompetenter ist. Schau dir irgendwie, mal irgendwas an, wie man vernünftig meditiert, wie man das vernünftig lernt und dann lern das. Ich muss ja wirklich sagen, meditieren ist wichtig. Es ist wirklich, es sollte eine Gewohnheit haben, die jeder Mensch hat und jeder Mensch, der sie hat, profitiert enorm davon und wird jedem anderen Menschen immer überlegen sein. Überleg dir das in deinem Alltag irgendwie einzubauen, zu meditieren. Du kannst leicht anfangen mit 20 Minuten, irgendwann eine Stunde oder anderthalb, zwei sogar. Also Nimm der, du wirst es auch irgendwann genießen, es soll auch keine Last sein, wenn es eine Last ist, dann bringt es eh nichts, also versuch es zu genießen, dann mach lieber weniger als mehr, ähm, Hauptsache du hast Spaß daran, aber Meditation findet dein gesamtes Leben, okay, versuch es zu lernen, guck dir irgendwen an, der kompetent ist in dem Bereich und lern es von ihm, wie Meditation geht, okay, ähm, können wir zusammen machen, wie gesagt, ich lerne das auch aktuell, <lacht> ich bin auch sehr begeistert davon, also versuch, wie gesagt, in Delta-Bereich zu kommen und dann kannst du die Glaubenssätze dort reinbekommen, relativ schnell in dein Unterbewusstsein, ähm, Übrigens, deshalb ist es auch so, was ich gerade noch sagen wollte, deshalb ist es auch so gefährlich, was du im Kindesalter hörst von deinen Eltern. Ich habe ja gesagt, das ist so krass, weil, guck mal, zwei, es gibt vier Dinge, die, wie du glaubst, jetzt so schnell in der Unterbewusstsein bekommst. Mit Panik, mit Verwirrung, mit Autorität oder mit Entspannung, sprich niedrigen Hirnwellen. Ähm, wenn du klein bist, ein kleines Kind, zwei, drei, dann da hast du Autorität, Eltern. Und wenn du zwei, drei bist, hast du noch gar keinen aktiven, Präfrontalkortex richtig, weshalb du komplett im Theta- oder Delta-Wellenbereich den ganzen Tag bist. Verstehst du jetzt, wie wie krass das ist, warum alles, was du in deiner Kindheit erlebt hast, so präsent heute in dir ist? Warum alles, was du in deiner Kindheit erlebt hast, so krass in deinem Unterbewusstsein ist? Und alles, was du heute erlebst, ist so schwer in dein Unterbewusstsein reinzubekommen, weil du heute den ganzen Tag im Beta-Wellenbereich aktiv bist. Du bist den ganzen Tag mit Beta, niedrige, mittlere mittlere oder hochfrequenten Beta-Wellen beschäftigt. Als Kind hattest du gar keine Beta-Wellen. Die Beta-Wellen sind erst ausgebildet mit 12, 13. Das heißt, erst mit 12, 13 bist du im Beta-Wellenbereich. Davor bist du Alpha und umso jünger, umso geringer sind die Hirnwellen. Das heißt, mit 2, 3 bist du komplett Täter-Wellenbereich. Ganzen Tag. Und das ist reines Unterbewusstsein. Das heißt, alles, was du mit 2, 3 so erlebst, geht einfach so ins Unterbewusstsein. Es gibt keine Schranken. Alles geht rein. Das heißt, was du da hörst von deinen Eltern, Plus, weil sie Autorität sind, geht extrem in dein Unterbewusstsein. Jetzt weißt du auch, warum du vielleicht Minderwertigkeitskomplexe hast oder Ängste oder sowas, weil du es von deinen Eltern hast, weil sie eine Autorität waren und weil du noch Täterwellen hattest, als du 2, 3 warst. Also guck mal, was ist so passiert, als du 2, 3, 4 warst. Mit 5, 6 kamen dann langsam die Deltawellen, hast ist schon ein bisschen mehr Blockade vom Unterbewusstsein, aber auch noch sehr prägsame Zeit natürlich. Und mit 8, 9, 10 bist du dann im Alphawellenbereich. wellenbereich da hast du auf jeden Fall schon eine gute kleine Schranke zum Unterbewusstsein, die man erstmal überwinden muss. Also es geht nicht alles sofort rein. Ja, und damit 12, 13 bist du komplett gedanklich gesteuert. Deine Gedanken haben dich übernommen und du bist irgendwie, ja, sehr blockiert, was deinen Unterbewusstseinszugang angeht. Die Beta-Wellen haben dich unter Kontrolle. Ist aber nicht gesund. Also wir sollten viel mehr lernen, im niedrigen Beta-Wellenbereich aktiv zu sein oder im Alpha-Wellenbereich. Das führt auf jeden Fall zu einer sehr gesunden, Psyche, gesunden Lebensweise und so wirst du einfach extrem glücklich. Okay, ich glaube, das war echt eine Menge. Ähm, Noch ganz kurz Glaubenssätze, dann sind wir hier durch. (lacht) Ich hoffe, du hast den Zusammenhang nicht verloren, mein Freund. Ich rede hier bei Gehirnwellen und alles. Ähm, Das Ding ist, du sollst Glaubenssätze implementieren durch Meditation, damit du nicht erst den Zustand verändern musst, um in in eine dauerhafte Wiederholung zu gehen, um Kompetenzen zu erwerben, um in diesem Bereich selbstbewusst werden. Das heißt, du willst selbstbewusst werden, vielleicht im sozialen Bereich, willst kommunikativ gut werden, das wirst du nur, wenn du eine gute äh, kommunikative Kompetenz hast. Die Kompetenz erwirbst du nur durch Wiederholung, das heißt, indem du immer mehr mit Menschen sprichst. Die Wiederholung machst du aber nur, indem du in einem guten Zustand bist, sonst gehst du nicht auf die Laufstrecke, sonst sprichst du nicht die Menschen an, die Frau oder den Mann an. Du machst es nicht, du musst erst im guten Zustand sein. Der gute Zustand zu erzeugen dauert aber oft und dann ist die soziale Situation oft schon schnell verflogen. Das heißt, was machen wir? Wir machen Glaubenssätze, aber Glaubenssätze sind Zustände. Glauben, ein Glaubenszustand in einer bestimmten Situation und du musst nicht irgendwie erst ein paar Techniken oder Übungen machen. Die Glaubenssätze bekommst du mit Meditation schnell in deinen Körper. Das ist die kurze Zusammenfassung von all dem. Welche Glaubenssätze sollst du jetzt haben im sozialen Bereich, wenn du irgendwie Selbstbewusstsein haben willst oder Frauen sprechen willst, Männer sprechen willst, auf eine Gruppe zugehen willst? Es gibt zahlreiche, du musst auf deine auf deine individuellen ähm, Probleme gucken. Ich sag mal so, ich hatte früher soziale Phobie, konnte gar nicht mit Menschen reden und da habe ich mir so einen Glaubenssatz ausgedacht. Ähm, ich rede langsam, deutlich und laut und das von Anfang bis Ende des Satzes. <lacht> Klingt komisch, falls du äh, nicht, ja, falls du kommunikativ immer, also ich, ich bin verstummt von Menschen früher, ja, und deshalb brauchte ich diesen Satz, habe ich mir selber ausgedacht. Der trifft vielleicht auf dich nicht zu, aber ich habe schnell geredet. Ich rede immer noch schnell, so Double Time hier, aber äh, ich habe undeutlicher geredet, leiser geredet und ich habe die Wörter verschluckt, vor allem am Anfang und am Ende. Deshalb habe ich dann diesen Satz mir ausgedacht. Ich rede langsam, deutlich und laut und das von Anfang bis Ende des Satzes. Das langsam habe ich wohl irgendwie überhört beim Aufsagen, okay? Ich habe halt viel zu sagen, deshalb bin ich so schnell, aber ich hoffe, das geht. Du musst jetzt gucken in deiner individuellen Situation, was brauchst du da? Du kannst also, was immer so allgemeine Sachen sind, ist zum Beispiel wie, ich bin genauso wertvoll wie alle anderen auch. Oder alle Menschen würden sich freuen, mit mir zu reden. Oder sogar, es wäre ein Privileg für andere Menschen, mit mir zu reden. Alle Menschen lieben mich. Ich bin eine extreme Bereicherung für andere Menschen. Wenn du solche Sachen sagst, dann geht das genau gegen die eigentlichen Glaubenssätze, die du hast. Nämlich, ich bin nichts wert, keiner mag mich, blablabla. Bla bla, der ganze Schrott, den du in der so Vergangenheit hast. Von Menschen, die dir das gesagt haben, weil sie Probleme mit sich selbst hatten und irgendwie dich runtermachen wollten, damit sie sich besser fühlen. Das hast du diese Glaubenssätze. Okay? Glaub sie nicht mehr. Die hast du einfach nur reinbekommen, weil du sie irgendwann im Deta oder Theta- oder oder Delta- oder Alpha-Wellenbereich gehört hast als Kind. Und deshalb sind sie drin. Aber das ist nicht die Wahrheit. Das hat dir ja irgendeiner gesagt, der sich selbst nicht geliebt hat. Und der wollte, dass du dich nicht liebst, damit er sich selbst besser fühlt. Nur mal so am Rande, okay? Du bist gut, wie du bist und das glaube ich wirklich vom Herzen. Ich kenne dich nicht, aber du bist ein Wunder. Ich sagte dir das, du bist ein Wunder, weil die Chance, dass du geboren wurdest, ist 1 zu 400 Billionen B. Das ist unfassbar. Das sind 12 Nullen, glaube ich, wenn ich mich nicht gerade irre. Das ist ähm, das ist unwahrscheinlicher geht es gar nicht. Du bist ein Wunder, egal was du kannst oder was du nicht kannst. Wir können alle mehr Dinge schlecht, als wir gut können. Merkt ihr das? So viele Menschen sagen, ah, aber der hat schon eine Familie, der hat schon Geld und all das. Was hast du denn alles, was er nicht hat? Wir gucken immer nur auf das, was wir nicht haben. Aber wir haben alle weniger, als wir haben. Wir können vielleicht eine Handvoll Dinge gut und eine Trilliarde Dinge schlecht. Du kannst nicht alles können. Du kannst nicht Piano spielen, Flöte spielen, Rugby spielen, Basketball, Fußball, Hockey, Eishockey, keine Ahnung was nicht alles. Ping-Pong und Billard. Du kannst das nicht alles können. Du kannst zwei, drei Dinge können. Vier, fünf, sei das heißt es zehn Dinge, die du gut kannst im Leben. Aber wie viel gibt es, was du nicht kann, können kannst, einfach weil Zeit nicht da ist? Und Interesse und Energie. Also mach dich nicht fertig, mein Freund. Du bist gut wie du bist. Du kannst irgendwas auf jeden Fall gut und selbst wenn nicht, du bist äh, ein Wunder. Du bist einfach ein Wunder. Ich will, dass du es das nochmal hörst und weißt. Und ähm, vielleicht, ja, nutze diesen Glaubenssatz für dich bei der Meditation. Dass du ein Wunder bist. Dass du einfach sagst, ich bin ein Wunder. Ich bin ein Wunder, das ist doch was Schönes, oder? Damit verabschiede ich dich, mein Freund. Ich danke dir fürs Zuhören. Ähm, langer Podcast, mal wieder. Ich kann mein Versprechen nie halten, was ich am Anfang gebe. <lacht> ich bin so froh, dass du noch da bist. Ich denke, du meinst es wirklich ernst, wenn du noch da bist. Wenn das zu kompliziert war, tut es mir leid, aber du kannst es ja dir mehrmals anhören. Und ähm, ja, ich hoffe, ich sehe dich auch im nächsten Video, im nächsten Podcast. Wie gesagt, wie gesagt du findest jetzt noch das Video zum Selbstbewusstsein ähm, aufbauen sind auch nochmal gute Tipps, ja eine gute Ergänzung. Das war jetzt aber echt tief. Das andere ist auch tief, aber nicht so tief wie das, aber auch gute Tipps, gute Ergänzung auf jeden Fall. Und natürlich noch diese tolle NLP Technik, wie du dich motivieren kannst, wenn du keine Lust hast, sich zu motivieren. Äh, verlinke ich dir beides. Und ja, ich hoffe, ich sehe dich im nächsten Video. Danke fürs Zuhören und macht's gut, meine Lieben.